0: Váme, co je pod povrchem. Mým hostem je Jindra Karásek a za slovem je a tvým jménem mám tři tečky. A tam ti dám asi prostor, abys doplnil, co jsi teď vlastně nejvíc. Kadeřník, profi model, astrolog nebo... Tak se suvedl. ahoj. Uh,
1: zdravím, děkuji za pozvání. Uh, Jak bych se asi určitě charakterizoval všema těma třema profesema, protože vlastně astrologie, modeling i kadeřnictví jsou vlastně takový součástí mého života. Mm -hmm. Teď vnímám v rámci svého života asi teď především do astrologii.
0: Pod povrchem, Pod povrchem. s sobě slavem Bednářem já jsem si tě pozval právě proto, že, jak říká spisovatelka Betty McDonald, kdokoliv může dělat cokoliv. Já bych to jenom upravil, může dělat cokoliv, po čem touží. Tak pojďme na začátek, Jindra, kadeřník. Jak člověk pozná, že chce dělat lidem radost a život krásnější právě hezkým účesem? Jak to začalo u tebe?
1: Mě to bylo zajímavý v tom, že vlastně jako já jako malý kluk, tak vlastně mám dvě segry starší. Pamatuju si, že jako kluci mi vždycky jako barbíny a barvil fixkami. Můj táta byl zase proti tomu, jo. A moje máma mi takrát tu tak, si k jsem koupila takový kadeřnický křesíl, a takové jako, prostě takový kadeřnický set, jako v račkářství. A mně se to strašně, jako, líbilo. A vím, že pak v devátý třídě mě hrozně bavila chemie, a že jsem jednoho nepřišel vlastně, že s tím, že chci jako na chemickou školu, že chci věnovat chemii, protože mi to jako bavilo, naplňovalo, ale pak samozřejmě vyhrál ten obor nebo to kadeřnicí. Byla tam, byla tam taková touha po té kreativní stránce se vlastně jako rozvíjet a dávat nebo předávat pocit toho, že jsou vlastně hezký. Nebo dělat hezké hezkými. Na druhou
0: stranu chemie se hodně používá i při barvení a podobně. Taky, taky. <laughs> v oboru. Já jsem po sestře zdědil už panenky ostříhané z jejich dětství, takže jedné jsem ostříhal peníka. To nevím, jestli něco znamená, ale <laughs> <laughs> mimo obor. Um, když jsi začal na sobě pracovat v tomto oboru, šlo ti to hned všechno. Nebo si v nějaké konkrétní disciplíně kadeřnické pokulhával, co ti nešlo? Já jsem nesnášel pánský kadeřnictví, mě to vyložení nebavilo.
1: Prváku jsme měli holení a vlastně učili jsme se holit a mě, ne, mě nebavila to pánské kadeřnictví. Ve druháku, když už člověk jako trošku něco uměl a už měl takovou tu úzovkách tu praxi. A pak přišly otázky soutěží, tak to mě vlastně začalo nesmýně vlastně jako naplňovat. Pěděl jsem v tom, že se v, v tom oboru vlastně může
0: furt to jako rozvíjet dál a dál. Jak se to stane, že se český kadeřník načas stane kadeřníkem v New Yorku?
1: No, to je taková jedna z mých etap životních. Já jsem hodně typ člověka, nebo já jsem typ člověka, že mám rád jako takový spontánní akce a mám rád výzvu v životě. Tím, že já jsem vlastně působil mnoho let v... Praze od střední školy, tak ta Praha pro mě už byla něčím malá, už pro mě byla něčím nezajímavá, ničím prostě, něčím mě už prostě to nebavilo. den jsem se prostě rozhodl, že prostě odejdu do New Yorku, protože mě to město něčím hrozně přitahovalo energií nebo tímto možností, typu možností, že vlastně člověk se tam může furt zdokonalovat a může něčeho dosáhnout. A já jsem vlastně na den skončil v práci v krajnictví
0: a sebral jsem si, byl jsem si kufry, koupil jsem, o a jsem si o ten jsem vlastně. A dal jsem vlastně do New Yorku. Pamatuješ si svůj první dojem, když si poprvé New York viděl a vnímal jako návštěvní.
1: Pamatuji, já na to, to na to nikdy nezapomenu. A já jsem neměl řeč, já jsem neměl jazyk, neměl jsem vůbec nic. První příroda se mi hned stala vlastně na letišti, protože procházíš vlastně tou kontrolou a ptají se tě a pamatuji si, že hodně mých kamarádů mi říkal, že všechno odkývé, jako jo, jo. jo, Ten člověk, co kontroloval, vlastně jen pás a doklady, tak se mě něco ptala a teď udělala takový jako výraz, jakože se zarazila já jsem prostě jakoby se neviděl, co se jedná kluk, co teda byl za mnou Čech, tak vlastně se, se ptal, že ona se mě ptá, že mám sebe zbraň. A <laughs> no, říkám jako, ne to vůbec ne, takže to byl už takový první jako šok. Já jsem cítil strašně velkou takovou svobodu, takovou energii vlastně svobody a vlastně nezávislosti, že jsem daleko od domova, daleko od rodičů, od všeho. Bylo to v létě, bylo to 30. června, bylo strašný vedro, rozpálená silnice, já jsem vlastně čekal asi 8 hodin na tu holku, u který jsem asi vlastně měl bydlet. Teď člověk nezná tu řeč, neví kde je, kde, kde vlastně byl obchod s jídlem, s potravinem a prostě nic, jo. A, jo takže ten první dojem byl takový jako Někde ve mně, ve mně bylo jako, že já chci domů, jo. Ale pak si říkám, proč? Já chci něčeho dosáhnout, já chci nic, něco v tom životě dosáhnout. To už byla taková ta první stopka. No, jako ten, ten první šok z toho města byl super, byl velice pozitivní, taková svoboda, ale ten druhý šok byl sižití s, s
0: tím městem. No. Takže nejdřív to bylo, wow! Mm. A potom, wow! Mm. Asi tak. Pod povrchem, pod povrchem. Najít si tam práci asi není žádná alegrace, zvlášť v tomhle. Není
1: to, není to je jednoduché. Musíš mít v tom zvaně tak jako kliku a vidět, na koho se máš obrátit, nebo pokud ten zaměstnavatel vlastně v tobě vidí potenciál a vidí v tobě, že jsi dobrý a že máš chuť se rozvíjet, tak do tebe investuje vlastně ty peníze, ale pokud v sobě nemáš potenciál a nemáš v sobě nic, tak je to takový risk.
0: Já se možná k tomu dostanu, nebo bych se dostal později, vzhledem k tomu úvodu, jak si uvedl New York a proč mm -hmm. jsi tam cestoval, už změnil názor v rámci toho, že Českou republiku vnímáš jinak? To už ti to uh, Já mám samozřejmě Českou republiku rád. To určitě,
1: jo, mám rád svoj, svoje rodné město, svoji rodinu, ale hm, já se tedy, já musím říct, že já se tady třeba přepadám jako v klaci. Do jistý míry, jo, samozřejmě. A to je i postupem věku, jak člověk jako vidí vlastně jiné možnosti a jiné jiný životní věci. Tak samozřejmě v rámci toho věku se to i mění, ale furt hmm. mě to tam vlastně táhne do té ciziny, nebo prostě furt tam mám ty vazby, furt tam mám ty kamarády, furt tam mám takovou hezkou energii pro mě. Tam si vlastně připadám jako
0: urvaný od řetězu. Podobně jako třeba taxikář. Moje zkušenost. Ne, bych to dělal, ale mám -hmm. pár známých. Je i kadeřník takový malý psycholog. Býval mm -hmm. si spíš klienty, kteří chtěli při tvorbě účesu vypnout. To se stává mně, že já jsem schopný usnout po náročném týdnu a, a mlčet, anebo pusu nezavřeli až do konce. Je to strašně
1: individuální, protože ty lidi jsou různý typy lidí samozřejmě. Jo. Jsou lidi, kteří přijdou, chtějí si sednout. Jsou lidi, kteří vlastně ti vykycají tu díru do té hlavy, že vlastně chtějí. Je to hodně taková intimní jako záležitost, protože ty lidi poměrně si hodně takový osobní vlastně zážitky nebo osobní zkušenosti ve svém životě a někdy si říkám, kde je ta hranice nějaký už jako soukromí hmm. a že ty, ty lidi to hodně překračují, je to hodně individuální, ale musím říct z vlastní zkušenosti, že se přikláním spíš k té uh, variantě, že ty rozhovory jsou už hodně jako intimní.
0: Pod povrchem. Protože jsem se nikde nedočetl, jak se Jindra stal i modelem, <laughs> Tak jsem si v duchu představoval, že třeba jednou si právě stříhal nějakou šarmatní dámu v kostýmku a tati při placení podala vizitku a řekla si zajímavý stav jsou mě v agentůře. To je moje představa, jak to bylo doopravdy.
1: A to vůbec nebylo. <laughs> Hodně mých kamarádů se pohybovalo v tomhle ohoru tom modelingu. Mě to vždycky strašně zajímalo, mě to vždycky vlastně ničím lákalo. A vím, že mi vždycky jako říkali, že mám fotogenické obličej, ale jsem nikdy na to neměl dostavu nic, protože jsem vždycky patřil, nepatřil jsem nikdy ani na základní škole, ani na střední škole mezi nějaký královny krásy, ale spíš tako, mezi spíš takovou jako šedou myš, a co je vlastně krása v tom, životě to je taky pomývá věc. A jednoho dne, kdy jsem podstupoval takový hodně důležitý vlastně životní období v mém životě v rámci zdravotního problému, tak jsem se chtěl kompletně změnit jako člověk, jako i zevnitř, i vlastně fyzicky, hlavně i fyzicky po té fyzické stránce. A ta léčba nebo ta operace byla strašně náročná, byl to takový dlouhý proces v mým životě, na který taky jako nikdy nezapomenu, taky to mě ničím postihlo, ale v té chvíli, když vlastně ten problém se vyřežil zdravotní, hmm. chtěl jsem dokázat to, že vlastně všechno v tom životě jde, že všechno je to jenom o nás, o našem nastavení, o nějakým přemýšlení, něco si jako dokázat, nebo něco vlastně si splnit v
0: rámci toho svého života. Takže už tu motivaci, hmm. ale přes koho tedy? Nebo kde si zaklepal na dveře? A,
1: já, já, to bylo při další cestě do New Yorku, tak jsem vlastně čekal na letišti a mě tam v tý, t, asi v tu pravou chvíli na tom právém místě mě vlastně oslovil scout
0: jedný velký modelingový agentury. Pojď to zkusit, pojď to dělat. Jenom si vysvětlím, možná ještě před časem bych reagoval stejně, to není ten pán, co zakládá ohníčky. Ne,
1: modelingový scout je vlastně, prostě, že vyhledává tváře v obchodiákách, na letišti, kde je prostě strašně moc těch lidí potenciálních nových tváří. Si říkám, to je vlastně jako strašně hezký, že si říkám, že si mě někdo všimnul. Takhle velká významná společnost mě vlastně oslovila a že to vlastně nabralo nějaký ten směr. Ty jsi byl častěji ten, kdo
0: chodí po molu nebo ten, kterého vydáme v časopisech? Já
1: jsem moc molu neměl nikdy rád, protože je to taková práce, strávíš na tím strašně moc hodin času, choreografiích, fittingu, ale jako taky jsem to zažil samozřejmě, ale spíš já jsem typ komerční, takže já jsem spíš dělal jako sociální, jako reklam a takových jako spíš prací, které jsou
0: vidět. Pro většinu z nás, kteří o této disciplíně jenom čtou, je představa taková, typická. Všichni modelové a modelky dnes a denně na dietě, velmi dresní představitelé agentur, kteří ji štíhlou modelku vyhodí ze slovy, že je tlustá, plus konkurenční boje, nějaké ty kočičí boje a prskání v zákulisí. Co je na tom pravdy, anebo je to všechno jenom fáma a představy? Samozřejmě, že to je, že to na tom je samozřejmě kus pravdy,
1: protože dneska ty agentury mají vlastně strašně velké nároky. Kort jako je v městech jako Itálie, New York, Paříž, jo, ty jako ty fashion města. Já bych spíš řekl, spíš jsou nároky na ty holky, než na ty kluky. Ta, ta pánská more je spíš taková povolnější, nebo ten, ten, na ty kluky nejsou z takový jako nároky, než na ty holky. Já jsem samozřejmě zažil x odmítnutí v rámci, klienta, v rámci agentury, jo, že to dneska to není jako sranda se prosadit akord městu jako je New York, protože si myslím, že to už je ten strop, že už nemáš kam jako víc jako stoup nebo kam jako víc, protože to je takový ten vrchol, Tohodle v té oblasti, ať je to kadeřník, že je to modeling, ať je to sportovec. Já vlastně chci říct takovou suvku v tomhle ob... nebo v tomhle tom městě, že si tam vlastně každý nejde to, co ho vlastně baví. Ať je to model, ať je to kadeřník, ať je to moderátor, ať je to sportovec, ať je to učitel. Prostě každý se tam může prosadit, každý tam prostě může najít nějaké to svoje štěstí v tomhle tom oboru. Taky jsem zažil prostě konkurenční boje, jo, že opravdu uh, ty kluci jsou. Nebo i holky si há, hážou klesky pod nohy, nebo je to prostě boj, je to prostě boj, jako v džungli, a nějakých diet a takových Znám to, jo, jako znám to, že taky jsem, jako občas před nějakým důležitým ocením taky prostě sem nejet, nebo že jsem opravdu třeba jet jenom těstoviny, nebo
0: rejži. Pod povrchem. Kdy jsem slyšel, ty jsi to už možná načukal, že na rozdíl od jiných profesí, v modelingu jsou lépe placené ženy než vy muži stále to platí a pokud ano, kde je podle tebe ten zakopaný pes? Je to právě, že ta míra stresu je menší, nebo? Já nedokážu
1: takhle říct, ale prostě ty, je, prostě mám pocit, že jako v rámci dnešní doby jsou víc ty práce pro ty holky. Většinou jsou hodně obsazovaný vlastně ty holky, ale zase třeba agentury, které třeba neměly před x lety v pánskou divizi, tak dneska ji vlastně už odevírají, protože vidí v tom nějaký směr, ale furt ty rejty nebo ty finanční, nebo ty honoráře pro ty kluky nejsou zase tak jako dostačující, jako na, na, nebo jako, jako pro ty holky, je to strašně jako individuální záležitost, není to, samozřejmě, když ten člověk začíná nová tvář, tak nikdy nedostane honorář jako člověk, který to dělá třeba 12 let. Jo, hmm. tak to samozřejmě jako je rozdílný, jo, ale, ale je to o klientovi, je to o tom, co ten klient, co je vlastně ten zaplatit za tu
0: práci toho člověka. Co ti všeobecně tato zkušenost ve světě krásy nejvíc dala nebo vzala? To nechám na tobě na posouzení. Asi možná obojí.
1: Určitě uh, mi dala neuvěřitelně zkušeností, potkání se vlastně s profesionálníma fotografama, s modelkama, s českýma top modelkama. Uh, práci vlastně sám na sobě. Uh, vzala mi hodně mýho volného času. Bejt třeba chvíli sám ze sebou, protože ta práce je hodně náročná. Kort jako zahraničí. A je to takový je to stres. A mám to rád, pro mě to byla výzva. Pro mě ty věci byly vždycky vždy jako výzva a posunutí se někam dál, ale jak říkám, já jsem potkal v rámci tohohle světa strašně moc, strašně moc zajímavých lidí, důležitých lidí, ať, ať to byla třeba jenom, jenom, že jsem třeba mohl být součástí party Vogue v New Yorku, jo? tak to bylo pro mě vlastně už výzva, jo? že jsem opravdu potkával lidi, kteří mě neustále posouvali vlastně někam dál, i když já jsem ty době vnímal jako, nevím jak to říct, jako který jsem vnímal tu chvíli jako škodiče, jo, ale dneska vím, že to se mnou mysleli dobře. Hodně zajímavých zkušeností a hodně zajímavých lidí, kterými odevřeli oči skrze tento svět modelingu. Že to není o tom jenom,
0: že si stoupneš před foťák a usměješ se. Já jsem tu otázku neměl napsanou, ale teď jak jsi zmínil Party Vogue, tak mm -hmm. zeptám se asi jako a potkal si osobně nějakou celebritu ze světa, fashion a, a podobně? Mm -hmm. A dojmy případně já z nějakého vlastně, Já jsem
1: asi potkal, nebo ode mě stála asi 50 metrů vlastně Venturova, což je šéf repříkovou. Oh, oh, oh. <laughs> mm -hmm. Na mě působila strašně pěkně, strašně příjemně, já, já vím, že jako lidi z ní mají respekt. Ale já opravdu musím říct, že na mě působila velice příjemně, velice tak jako klidně. Ona tam vlastně tak jenom jako proběhla. Jo? A v rámci těla z těch celebrit nebo těla z těch top modelek jsem určitě spolupracoval. Nebo znal, poznal jsem osobně třeba Pavelní Pořízkovou, Hanku svobodovou, vlastně uh, z těch českých model, Karolí Kurkovou, uh, Lindu Vojtovou, jo, Takový ty top české modelky, které jsou vlastně úplně strašně fajn. Holky. a nikdy nezapomenu vlastně na zážitek s Plavínou pořízkou, která mi hodně dala. To byl vlastně rozhovor, nebo ta konverzace, strašně příjemná. To je, jak kdybych se třeba povídal se svou mámou. To byl tak strašně lidský člověk a tak strašně příjemný člověk, že na to nikdy taky nezapomenu, na této setkání.
0: Pod povrchem Pod povrchem Teď kapitola třetí, protože v poslední době je tvé jméno spojováno hlavně s esoterikou, mm -hmm. astrologií i výkladem karet, Mně mm -hmm. osobně dokáže v životě překvapit už málo co. Takže kolonka model astrolog mě našokovala, ale spíš jsem si řekl, s tím si musím popovídat. Jindro, kde byl ten první impuls? Znamení, že jsi řekl, tohle mě bude asi zajímat víc než jenom koníček.
1: A to se pamatuju úplně přesně, to bylo vlastně v dětství. Já si pamatuju, že já jsem jako dítě s mojí mámou vlastně chodil po kartářkách, po astroložkách a hrozně mě to zajímalo, protože moje mama měla doma moc knížek o numerologii, astrologii a horoskopě, tedy vlastně všechny tyhle věci obsáli s tou vědou. Mm -hmm. A vždycky mě to hrozně zajímalo. Ale já, nejsem, já jsem nikdy nebyl jako studijní typ. A astrologie je věc, kterou musíš vlastně studovat, musíš ji pochopit, protože to není. Teď to není jako, že bych chtěl schazovat kartáře, ale vlastně není to taková jednoduchá cesta. Samozřejmě, že každý každá tato věda, nebo ten, ta ezoterická věda, má nějaký princip, ale ta astrologie je především hodně o hloubce, o přemýšlení a kombinaci a není to jednoduchá věc dneska to studovat nebo pochopit ten princip té astrologie. Ale vlastně zlomilo se to ve mě v tom počátku, že vlastně další moje cesta byla taky spojená s modelingovou cestou do Indie a tam mi vlastně hodně věcí jako došlo co vlastně chci dělat v tom životě a jestli ta modelingová cesta je pro mě to praví. V tom životě.
0: Ale čteme si myšlenky, protože další otázka, ji přečtu tak, jak ji tu mám napsanou. Co je tedy pro tebe astrologie? Je to věda, nebo je to zkušenost předků? Protože zatím, jak už si říkal, nějaký ten dar, který někdo má od jak živa, tak v astrologii se musíme naučit spoustu věcí. Mm -hmm. Člověk se tam musí naučit to, že někomu pomáhá a je považován za v uvozovkách mm -hmm. Když si vzpomeneš třeba na filmy
1: Císařů v pekáři, tak vlastně Rudolf druhý už měl taky byl astrologa. Takže vlastně ta věda už si myslím, že je mnoho letá pokračuje dál, vyvíjí se dál a samozřejmě, že to není o tom jenom, že půjdeš studovat astrologii a vyjdeš z toho kurzu a když děl astrologii, u mě to takhle teda jako nebylo, spíš to bylo o praxi, o pochopení, poznání, kombinaci, z mojí strany je to o tom, že vlastně je to o praxi, Musíš to hodně pozbírat, musíš se s tím zžít, musíš vlastně vidět, jak to funguje, jak ten
0: princip vlastně funguje. Protože jsem se v tomhle světě taky hodně výrazně smočil, tak se chci zeptat na věc, která mi potom později hodně ležela v hlavě. Astrologie, jak už jsme si řekli, je v mnoha věcech prostě daná a řada lidí si říká, že každý z astrologů mu ten horoskop musí přečíst a vyložit úplně stejně, protože ty věci tam prostě Vidí, jak jsou mm -hmm. dané, tak ale asi víš, tak většina vidí sice ty věci stejně, ale vyloží si je po svém. Mm -hmm. S některými aspekty vůbec nepracuje, nikdo mm -hmm. řeší a nikdo neřeší třeba Černou nebo Cheirona. Mm -hmm. mm -hmm. A občas diskutují astrologové mezi sebou, jestli to je nebo není důležité a podobně, takže jak to vnímáš ty? Proč každý vidí krapet něco jiného? A Jestli se toho pochybovači nemůžu dotknout.
1: <laughs> já jsem třeba zažil příklad, že jsem studoval astrologii s jednou paní a ta mi velmi řekl, vyložení denkař řekla, já jsem si vybrala Mars, já jsem si vybrala Venuši, protože to chci vidět. Já vlastně viděla jenom ty pozitivní vlastně barvy v tom horoskopu, což takhle prostě nefunguje. Ten součást toho horoskopu jsou všechny, jsou to planety, jsou to body, jsou to karmické úzle, je to ta černá, je to Chiron. Takže vlastně všechno má ten princip v tom horoskopu vši astrologie, nebo já hlavně mám astrologii o kombinaci domů, znamení zaparvení domů, není to o jednom úsudku, ale o kombinaci a vlastně skládání toho obrázku v tom našem životě. Všechno má prostě svůj význam, jako má Saturn, jako má Slunce, jako má Uran, jako má Černá Luna, jako má bod štěstí, prostě
0: všechno v tom horoskopu má jistý princip. Teď nemusíme specifikovat vůbec měsíc, mm -hmm. den ani čas, kdy si tady spolu povídáme, ale z těch nejzásadnějších věcí, které se teď, teď zrovna nahoře odehrávají, mm -hmm. co se teď podle planet všeobecně dole na Zemi nejvíc řeší nebo řešit má?
1: Nejvíc se řeší vlastně uran, který je vlastně v bíkově, což je urany revoluce, urany změna, rychlá planeta, býky stabilita, jo? Takže on vlastně se tam, znamení bíka, se vlastně necejtí v tom uranově, protože bík je jistota, je to zázemí, je to homota a tluče se to tam, což se vlastně už říkal v roce 19, že nastane ekonomická krize nebo problémy s po té finanční stránce, protože bík jsou peníze, bík jsou reality, bík je prostě hmota. Takže mám pocit, že v rámci 6 let, kde vlastně ještě uran bude v bíkovi, budeme zažívat tyto situace spojené s tímhle s
0: tím tématem. Pod povrchem Kdybych si objednal takovou konzultaci od A až do Z, co mě tedy čeká, jaký je tvůj pracovní rituál? Začínáme,
1: vždycky začíná se nativním horoskopem, což je vlastně tvůj datum narození, tvůj čas narození a místo, kde jsi narodil. A na základě toho vlastně, protože ta nativita je hodně důležitá, tam vlastně vidíš obsah toho člověka, jaká nejdůležitější část toho horoskopu je pro něho ten smysl toho života, pro někoho to je osobnost, pro někoho to je kariéra, pro někoho rodina a tak dál. A pak se samozřejmě zjišťuje transitní horoskop, což je ta budoucnost, což se vlastně všechny zajímá a já to vnímám na náhodu deseti let. A pak samozřejmě je tam ještě synastrie, což je partnerský horoskop, vlastně porovnání datů narození vlastně
0: obou dvou partnerů. Tví klienti se teď, nebo ne teď, ale všeobecně ptají, na co chtějí většinou spíš celý vhled? proskopotáš do Z, anebo krouží kolem konkrétních oblastí častěji, to znamená vztahy, práce, finance. 99,9% to jsou vztahy.
1: Jo, vztahy prostě se budou řešit pořád a s vlastně věcí pozadí neřeší. podle mě tuto, tuto situaci teď, co se třeba je aktuální v České republice, ale řeší především sami
0: sebe a řeší vlastně vztahovou část. Narážíš taky na, jak to říct, lidi na ezoterice de facto závislé, kteří se potřebují radit prakticky o... já, to tady, já to dám do k každém nádechu mm -mm. svého života. Znám to,
1: nebo samozřejmě, že jsou takový lidi mezi náma. Potkám tu první lásku, potkám toho prvního chlapa, kdy to bude. Je to hodně spojený s netrpělivostí a že já to vnímám třeba takhle, já osobně si myslím, že astrologie pouze Jakýsi směr, je to pouze jakési vodítko, který máš třeba tím životem, když třeba jsi, nejsi si jistý, jakou životní cestou se máš dát nebo jakým směrem se máš dát, tak ta astrologie ti může poodkrýt, jakým směrem třeba se máš dát. Ale není to o tom, že, že se na to budeš upínat, že karásek řekl, že potká za dva roky prostě osudovou lásku. To je hlavně o nás. Toto je vlastně jenom o nás, o naše nastavení. A když někdo bude chtít, toho člověka může potkat třeba za 14 dní. Jo, protože když je to od planet, které jsou osobní, tak se to může a nemusí stát, od planet, které jsou osudové, společenské, tak se to vždycky stane. I kdyby se postalo na hlavu, i kdyby jsi prostě proti tomu šel, tak v
0: nějakým, nějakým intervalu se to svým životě prostě stane. Ty máš ještě jedno velkého pomocníka, jsou to karty? Mhm byli před hvězdami a planetami, nebo ti do života vstoupili později. Ty Takhle karty... zmiňoval si maminku, mm -hmm. no, U začátku, mm -hmm. ale ty sám o osobní... mm -hmm. Ne,
1: moje mama se s tím jako nezajímá nebo nezabývá není to jako kartářka určitě. Ona se vlastně zajímá třeba o tuto vědu, ale ty karty vlastně přišly ke mně, letos v létě. Já jsem chtěl hledat karty. Astrologického rázu. Ty karty mi vlastně pomáhají k tomu do výkladu. Když si nejsem ničím úplně jistý, tak mi vlastně pomáhají k tomu do výkladu. A já jsem měla vlastně možnost, že jsem potkal vyloženě autorku, která ty karty vlastně vyrobila i vymyslela. Uh, zažil jsem spolu hrozně, hezkou, hrozně setkání a, a vlastně ty karty mi dala. Byly úplně poslední, protože ty karty už se dneska nedají sehnat. Já se toho nesmírně vážím, protože to vnímám jako zase další posun
0: v tomto oboru. Pod povrch. Znám člověka, který má ten dar a tahle dáma mi říkala, teď mluvíme o kartách, jo? Mm -hmm. že by de facto dokázala výklad i bez karet uh, nebo třeba spekse. To, ře mm -hmm. to řečeno s značáskou, ale když už se klient zeptá, tak v podstatě ona už vidí ten příběh před sebou mm -hmm. a ty karty samotné spíš pomáhají hlavně těm, kteří přijdou se ptát. Aby, aby na tom stole třeba viděli něco hmatatelného, že je to dáno na nějakém obrázku. Vnímáš to podobně? Dá se já, to, říct?
1: já si myslím, že určitě ano. Jsou, jsou mezi náma bytosti, které mají takzvaný dár od Pána Boha, nebo mají nějaké, na, nějaké znám tady spousta těch lidí, kteří třeba dokážou číst jenom v rámci svýho zraku. Při téhle práci je určitě použít, nebo měla by se používat především tvoje intuice. Na tom je to hodně taky stavené. Ty karty jsou vlastně takový jenom ukazovatel, nebo čeho si máš třeba držet? Nějaká osnova, jako ty máš teď scénář a držíš si nějaké osnovy, tak ty karty jsou podle mě jenom taková osnova, ale především je to hlavně o tvé intuici. A dokázat se vlastně napojit na toho člověka, využít především toho svého daru a vlastně té své
0: intuice. To je tam nesmírně důležitá. Já jsem tě osobně objevil jako člověka v online světě. Své výklady sdílíš i na internetu. Mm -hmm. Vzniklo to v době karanténa, opatření ve státě, nebo se pro tuhle formu rozhodl ne. mnohem dřív?
1: Já jsem vlastně ten YouTube svět začal dělat v roce 2019 v létě. Já jsem vždycky tomu byl vůči tomu takovej, že mi to přišlo strašně směšný, jak tam někdo může vykladat karty a, a jako dělat nějaký predikce a přišlo mi to takový prostě směšný. Ale vlastně... Já už jsem se nerozvíjel po své pracovní stránce, já jsem zaseknutý v jedné jednom bodě, a modeling stál, nebylo to tak, jak jsem si představoval, jo. Ne, ne, necítil jsem tam ten, ten posun a já jsem potřeboval nějaký impuls sám sobě a ně, nějak se prostě rozvíjet zase dál. A v tu chvíli mi vlastně přišla tady tahle myšlenka rozvíjet tu astrologii a jít s tím na trh a nabídnout vlastně divákům úplně něco jako jiného a vlastně bait svým způsobem hodně lidský a dávat ty výklady, hlavně sám ze sebe něco a podat to tím, aby to především pochopili ty lidi, aby je to nějak nasměrovalo, aby je to něčím inspirovalo, protože si myslím, že každý máme nějaký v sobě nějaký životní příběh a že máme něco, nějakou zkušenost, ale je to hlavně o nás, o našem nastavení a rozvíjet se dál, je hezký, když někdo ti i pochválí za něco, že jsi něco dokázal. Tvoji příznivci vlastně i ocení to, že seš jaký seš. A může to být o tom, že seš třeba prosto řekej, že seš originální, že seš autentický, že třeba perfektně nemluvíš nebo že uděláš zádrhel, ale ty lidi to prostě přijmou, protože jak jsem říkal, já se snažím dávat do těch výkladů nebo do těch vysílání především lidskost a hlavně, aby ty lidi z toho čerpali. Takže Vnímám to, že bych chtěla se posouvat
0: i v modelingu, i vlastně v té astrologii dál a dál. A co sny cestovatelské, ten pomyslný řetězec, jak jsme se bavili, mm -hmm. protože tam si člověk asi taky hodně rozšiřuje obzory, tak kdyby se teď najednou z den na den všechno uvolnilo, jakože doufám, že brzy zase ano, kterou zemi hodláš určitě vidět, ještě co si hodláš očkrtnout? Určitě mi
1: třeba láká Austrálie, určitě mi láká Jižní Amerika, jako Argentina, s si že je zajímavá kultura. Mě vlastně v podstatě lákají všechny ty země, protože každá zem, každá kultura má svoj,
0: svoje kouzlo. Mým hostem byl Jindra Karásek, mladý muž, který je důkazem toho, že člověk si má jít se svými sny a hlavně svou životní zkušenost nebo spíš poslání teď předává dál, takže Jindro bylo mi a doufám, že ještě někdy bude ctí a děkuji za rozhovor. Já taky moc
1: děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům a mě hodně štěstí.
0: Pod povrchem, pod S radímem sobě bednářem.